Hola, te saluda el profesor Michael Ayala y espero te encuentres muy bien. Te presento ahora una breve semblanza y reseña de Mariano Ignacio Prado, presidente del Perú. Héroe y villano. Vamos a verlo ahora como héroe en este momento en que estamos a puertas de una guerra con el Imperio Español. Todavía sigue siendo imperio a pesar de eh, su franco retroceso en las décadas anteriores. Mariano Ignacio Prado Ochoa nace en Huánuco, Perú, el 18 de diciembre de 1825 y muere en París, Francia, el 5 de mayo de 1901. Un militar y un político peruano con mediano renombre en su momento y bueno, luego con una gran responsabilidad después, bueno, llegó a ser presidente de la República en dos ocasiones. Bueno, él tiene una serie de... de de anécdotas e historias, eh, pero no voy a hablar, no voy a hablar sobre ellas. Puedo eh, con, contarte que eh, comienza su carrera militar, eh, digamos ya en ascenso en 1853. Eh, fue prefecto de Arequipa, encabeza la revolución nacionalista en contra de PC por el tema del Tratado de Ibanco Pareja, como les dije en el capítulo anterior. Bueno, él eh, va a dirigir el país, va a dirigir el país y vamos a ver algunos detallitos propios de este proceso. Bueno, para empezar, para empezar, algunos datitos, eh, es el segundo hijo de Ignacio Prado Sorogastúa y de Francisca Ochoa Tafu. Es una familia, digamos, destacada de criollos en Huánuco. Deben saber, bueno, que cada zona, de cada zona geográfica importante del Perú tiene sus, sus élites, ¿no? Él era uno de ellos. Bueno, él, eh, debido a una serie de situaciones propias de la vida, cuando fallece su hermano mayor de leucemia, tiene que asu asumir roles, eh, digamos, de, de administración de las propiedades de sus, de sus padres. Pero la carrera militar es algo que siempre lo va a llamar. Estuvo en contra del gobierno de Rufino Echenique y va a apoyar en su momento la revolución pues, encabezada por Ramón Castillo. Y va a tener progresivamente una serie de cargos. Bueno, la cuestión es que Realiza la revolución contra Peset por el Tratado de Banco Pareja, se van a sumar a él muchos personajes, muchos héroes y, bueno, héroes que van a venir después. La cuestión es que él termina asumiendo todo, todo el, el, el poder, digamos, de, del país. Pero no lo va a hacer solo, no lo va a hacer solo. Se hablaba, pues, del gabinete de los talentos. Al, alrededor de él, un grupo de liberales... Los liberales son aquellos que po están, ponen por encima la Constitución, que cualquier digamos, que el Poder Ejecutivo, ponen por encima el Legislativo, que el Poder Ejecutivo eso es un liberal, y con las nuevas ideas sobre también la separación de Iglesia y Estado, que es una idea que está empezando ya a crecer o formarse en el país, obviamente eso va a, va a darse décadas después. Eh, su gabinete pues, eh, de Mareo Ignacio Prado lo componían José Galvez Egúzquiza, José María Quimper, Manuel Pardo y Lavalle, acuérdense de este señor, José Simeón Tejeda y Toribio Pacheco y Rivera. Acuerden estos personajes que van a acompañar pues, al dictador. Pero bueno, ¿qué pasó? España pedía satisfacciones. Pasó hambre que tenemos que, tienen que dar ustedes este, darnos satisfacciones porque nosotros somos dueños, somos dueños de esta, de esta zona y en realidad se las hemos regalado. Además, si le hemos dado, nos tienen que pagar lo que, han, lo que hemos gastado, los gastos de guerra. Y. Bueno, ya se imaginarán, Mariano Ignacio Prado, ¿qué? ¿Qué cosa? Tres siglos de, de, de destrucción y encima quieren dinero y encima satisfacciones. ¿Saben qué? No. 
No, no. Marea del Mar Soprado eh, 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 reúne alrededor es suyo una, un grupo de gente que no quería saber nada con España, las viejas glorias de las guerras de independencia, ya bueno, ancianos, bueno, otros ya habían fallecido, pero quedaba un grupo de, de muy ancianos, van a aplaudir lo que, lo que, lo que está haciendo María Ignacio Prado. Hay un pequeño sector que dice, pues vamos, ¿no? Un, un grupo de viejitos que van a decir, pero tenemos que volver al Imperio Español, tenemos que volver. Otro grupo va a decir, oh, cállate viejo, ¿cómo vas a hacer volver al Imperio Español? ¿Qué cosa te pasa, no? Y hubo pues una discusión que al final termina, termina ganando el, el, el grupo que cree pues en la República del Perú. Así que... Lo primero que va a hacer María Ignacio Prado, que no es ningún tonto, va a hacer un pacto de alianza defensiva y ofensiva con Chile. Sí, como lo escuchaste, Chile y Perú eran hermanitos, Chile y Perú eran amiguitos. Claro, porque venía un grandote que nos iba a agarrar a patadas, teníamos que defendernos. Así que firman un pacto de alianza el 5 de diciembre de 1865. Obviamente, el que va a llevar la mayor parte de la resistencia va a ser Perú porque es potencia en ese momento en América. O sea, Perú tiene los recursos para ser potencia en América. Así que le declara, pues, Perú la guerra. A España le declara la guerra. Se da el lujo de declarar la guerra el 14 de enero de 1866. Y el 30 de enero se adhiere Ecuador. Ahora, Ecuador no tuvo muchas tropas, no tuvo mucho dinero, había que financiarle, ¿no? Es como que Ecuador viene y le dice a Perú, bueno, ayúdanos, por favor. Y en algunas ocasiones se van a tener que se van a tener que hacer coordinaciones para poder fortalecer pues toda esa zona que va a ser maltratada por los españoles el 22 de marzo del mismo año se adhiere Bolivia así que se llama pues la cuádruple alianza así que están juntos, son felices, estamos hermanos, vamos a defendernos es como volver pues a esa época, ¿se acuerdan? contra los hechos de independencia, estaba todo ese imaginario pues de los héroes de que habían logrado la libertad y la república peruana Así que ya se imaginarán, eh, había, un, había un fervor a, a nivel de Sudamérica y no solamente por esto, sino porque ya, había, ex, ya, ya existían influencias de otros países, ¿no? influencia inglesa, influencia francesa, asomaban los imperios que habían caído en su momento, eh, entonces es como que estamos juntos para enfrentarnos a un imperio. Y en este momento todos estaban de acuerdo en que había que votar al enemigo. Había un pequeño sector muy mínimo, mínimo, pero existía que todavía añoraba el tema español la cuestión es que se da la guerra hispano-sudamericana ahora, me quiero detener acá un poquito no voy a hacer el detalle porque hay mucho que hablar de la guerra hispano-sudamericana pero, pero, eh, quiero conversar un poquito sobre este tema bueno, la guerra hispano-sudamericana es el conflicto que se da entre España, por un lado, y la cuádruple alianza, acuérdate Perú, Bolivia, Chile y Ecuador. Así que hay una serie de incidentes bélicos que se dan. Pero hay que tener en cuenta esto. Perú es el que va a llevar la carga más grande. O sea, Perú va a tener que financiar, va a tener que financiarle a Bolivia, a Ecuador, a Chile, sin ningún problema, ¿no? Y Mariano Ignacio Prado, ya estábamos endeudados y él dice, bueno, pero necesitamos, necesitamos, por favor, necesitamos. Así que, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Ignacio Prado? Va a escuchar pues a los ingleses, a los capitales ingleses, a los capitales franceses. Los capitales ingleses les van a decir, yo prestarte dinero para tú defenderte, tú pedir nada más. Y bueno, Ignacio Prado dijo, bueno, qué bien, ¿eh? tú voy y me presto. No, también a los franceses, yo prestarte lo que necesitas, pero tú pagame después. Y de verdad le van a pagar, le van a pagar después. 
bueno, mucho después, ya van a ver cómo, cómo se le tiene que pagar después a, est a estas potencias por, y a las empresas de estas potencias pues, por, por lo que se prestó. Bueno, así que eh, el conflicto se da, se había, ya, ya se había, había ocurrido el incidente de Talambo, se había firmado el Tratado de Banco Pareja, Barrera Ignacio Prado desconoce el Tratado de Banco Pareja, así que eh, comienza, comienza... El, el, el conflicto, digamos, ¿no? España dice, digamos, el, 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 más un historiador español va a decir, bueno, en realidad vinieron a castigar por un hecho, ¿no? Y bueno, hay también diferentes formas, España lo ve de diferentes maneras, inclusive España cree que ganó esta zona. Bueno, ya eh, hay, hay temas de debate ahí, bueno, ya, ya, ya se verá en su momento. La cuestión es, la cuestión es que... España decía que no era el agresor, pero si no era el agresor, ¿por qué vino con una flota de barcos armados a una expedición científica? Es una cosa que es cuestión descabellada. Bueno, la cuestión, es, la cuestión es que inicia el conflicto. Ahora, hay historiadores, diferentes historiadores con diferentes perspectivas. Se habla pues de que en realidad España quería restaurar su, su influencia en América. Eh, otra, o, otra motivación sería el guano. Otra es que pagara, tendríamos que pagar los peruanos la deuda que teníamos con España. Y bueno, temas también internos dentro de la metrópoli de España. Bueno, la cuestión es de que no hubo una habilidad diplomática en realidad para enfrentarse a España. Es decir, España o se le veía demasiado grande o se le veía como enemiga. No se le veía como, como alguien con quien se tiene que conversar. Y esto no lo tuvo eso no lo tuvo no, ni Perú, ni Chile, ni Ecuador, ni Bolivia. Quizás una conversación más diplomática, la, el, el sumar aliados, habría generado pues, evitar este conflicto, pero la cuestión es que se dio. La cuestión es que se dio. Hay intentos, hay intentos eh, de, 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 de concertación, pero, pero el problema también es que España eh, seguía pensando en sí misma como imperio y ya estaba decadente. Y va a terminar de caerse ya a fines del siglo, del siglo XIX. La cuestión es que... Ha habido ya intervenciones foráneas en América Latina, eh, en el caso de la Araucana y la Patagonia para el caso de, para el caso de Chile. Eh, hay el tema del reconocer la, la, las nuevas repúblicas. Eh, cuando termina la, la guerra con bueno, la guerra de independencia, eh, España no, no, no termina de reconocer la independencia, la independencia, digamos, de los países que habían sido sus colonias. Es como que dejaron ahí en el tintero algo que eh, ya se había ganado en el, en el papel y en la tierra. Sin embargo, ellos no quieren, no, no quieren aceptar. Bueno, también hay toda una corriente de recuperación del honor de parte de los españoles, que habían sido deshonrados y todo lo demás. Y también, y también hay, hay eh, un tema del honor peruano. Entonces, es una lucha de mentalidades. España piensa, por un lado, que tiene que recibir un gracias, recibir un dinero y, si puede, territorio. Ya, esa es la versión de española. Por otro lado, la, la Sudamérica dice no te voy a dar nada de lo que me estás pidiendo porque son tres siglos que te has, te has llevado un montón de cosas y encima quieres más, no molestes. También está el tema de la capitulación de Ayacucho, un papel que se firma pues en el apuro, donde había que pagar una indemnización que, 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 bueno, que se quiso pagar en su momento, que tal vez se llegó a pagar un poquito, no se terminó de pagar. Bueno, la cuestión es que se da esta situación, se da esta situación y... España pues mira a América como su anexo todavía y 
existían. Y para no ser América, que esperaban que, es, que el tema de la independencia fuera transitorio y que todo regresara a la, misma, a la misma condición de cuando eran colonias. Bueno, la expedición científica eh, no, era, no tenía nada de científica, a la larga van a, tener, van a venir otros barcos armados como el Numancia, en fin. La cuestión es que eh, eh, la, se da la crisis, se da la crisis, eh, crisis en Chile, crisis en Perú. Y España pues aprovecha, España aprovecha y empieza pues a movilizarse, ya para eso han tomado las islas de Chincha, han izado el pabellón español en las islas de Chincha, el conflicto se vuelve más agudo porque las, las, fragatas, eh, las fragatas y lo, los blindados, digamos ya, ya casi blindados, ¿no? totalmente blindados ¿no? eh, de, de, de España, se, se terminan imponiéndose, la cuestión es que se agudiza el conflicto, y la razón internacional, bueno, básicamente es de respaldo a, a las repúblicas nacientes, más que España, que es un imperio pues ya en decadencia. Bueno, después de la guerra civil peruana, eh, Chile sufre también el conflicto, sufre el, 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 el tema de, de, de si negociar o no negociar. Chile dice no vamos a negociar, no nos conviene negociar, no está bien negociar. Así que se da la guerra, ¿no? El 17 de septiembre de 1865, bueno, pareja ancla frente a Valparaíso en su con su buque Villa de Madrid y junto a la resolución la berenguela, la blanca y la vencedora. Entonces, la cuestión es que ellos se sienten pues indignados. ¿no? España dice, me siento indignado, me tienes que pedir perdón. España dice, eh, Chile dice, no molestes. Y también lo dice, también lo dice Perú, también lo dice Bolivia, también lo dice Ecuador. La cuestión es que ya. Estamos ya en la guerra, España tiene pues una fragata blindada que es Numancia, la fragata Villa Madrid, fragata Resolución, fragata Blanca, fragata Berenguela, la goleta Covadonga, acuérdense de ese nombre, la cañonera vencedora, el transporte Marqués de la Victoria, más seis buques auxiliares. 208 cañones conforman pues esta flota poderosísima. Perú no se queda atrás, Perú tiene pues dos fragatas, el Amazonas el Apurímac, la Corbeta América, la Corbeta Unión, nuevecitas, ¿no? y el vapor Tumbes. Y Chile tiene la Corbeta Esmeralda, no era tan vieja en ese momento, el transporte Maipú, el transporte Independencia, el vapor Maule. Como verán, el peso de la potencia marítima descansa pues en Perú. La cuestión es que, eh, cosas curiosas, ¿no? El Perú vende a Chile el Lersundi, ¿no? Y, y bueno, fue remolcado, pero al final se malogró el barco. Ahora, es en ese proceso de escándalo que, digamos, se intenta pues traer rápido el Huáscar de la Independencia, pero eh, llegaron muy tarde, llegaron muy tarde. De hecho, se mandaron a construir pensando pues, en, esta, en esta amenaza. Ya habían ideas también de, o sea, de, 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 de armar la marina de guerra pensando en los enemigos que eran las potencias mundiales para, para digamos, disuadirlos de que fueran a entrar a conquistar territorio, de, territorio patrio. En fin, esta situación no se dio. La cuestión es que los españoles bloquean Coquimbo, bloquean Caldera, Valparaíso y Concepción y se anula la producción eh, económica, el sistema económico es suspendido en Chile, es una situación complicada. Pero en esta situación se da el combate de Papuro, espero ustedes puedan revisar qué cosa es, básicamente la captura de la Virgen de Covadonga, ¿correcto? Una arriesgada, una arriesgada acción. Así que, eh, bueno, se, se logra capturar los detalles, los detalles creo que ya será, será en otra oportunidad. La cuestión es que eh, eh, Chile se arriesga, se arriesga y gana, se arriesga y gana. Y, eh, bueno, esto fue un golpe pues también para los españoles. De hecho, no tenían una cantidad importante de soldados, 
pero bueno, están en territorio enemigo, son cuatro países, un poquito complicado que puedan lograr algo con consistencia. La cuestión es que hay que mover a la escuadra peruana y para eso hay que gastar bastante dinero, ¿no? Así que, eh, bueno, la cuestión es que eh, se espera pues la llegada del monitor Huáscar, de la fragata blindada de independencia, no llegan, hay que moverse, hay una situación complicada. La cuestión es que se moviliza la flota peruana al sur, hay que hacerle frente o disuadir a las fuerzas españolas, así que bueno, se movilizan, se movilizan las fuerzas navales. Al mando del capitán de navío Manuel Villar, se van a movilizar las fragatas a Purímac y a Amazonas. Unos días después, bueno, casi 40 días, un poquito más eh, des después, la corbeta, las corbetas Unión y América. Entonces, eh, para esto, habían marinos chilenos y marinos peruanos luchando juntos, trabajando juntos. Somos hermanitos con Chile, aunque no lo creas, somos hermanitos con Chile en este momento de la, de la cuádruple alianza. La cuestión es que también se mueven, también se mueven los barcos chilenos y vamos a, a juntarnos. Y a un señor lo mandan a fortificar el puerto del Callao. Un señor que ustedes deben conocer, Francisco Bolognesi, artillero especializado en artillería, un personaje muy duro de derrotar, un personaje muy, muy valiente que va a hacer las gestiones para atraer los eh, cañones. Es una, cosa, una cuestión curiosa. Le mandaron a traer de un tipo y él trajo cañones mucho más modernos. Y si no hubiera sido por esa, esa apuesta de Francisco Bolognesi, el puerto del Callao y Arica habrían sido muy débiles para defenderse ante eh, la, la amenaza pues, de, la guerra, de la guerra con Chile, por parte de Chile. Así que es un hombre brillante. Es un hombre brillante y no es corrupto, vale decir, pues no es corrupto. La cuestión es que ya para esto Méndez Núñez había llegado de España con la Numancia, eso hizo un desbalance. La cuestión es que la alianza sudamericana está hecha, hay que pelear. No queda otra, no queda otra, vamos a pelear. Así que se da, se da pues el combate adaptado. Se da el combate adaptado, que en realidad no fue combate, combate. En realidad fue bueno, un enfrentamiento, una especie de escaramuza marítima. Básicamente los, las, los, las fragatas, los barcos peruanos y chilenos se van a colocar en una zona estratégica como para que las fragatas españolas intenten acercarse y, y quebrarse por, por, por los peñascos que hay en esa zona. La cuestión es que se da pues el combate de adaptado con una suerte de empate técnico, en realidad. En realidad es una suerte de, de, de situación técnica, en empate técnico porque disparan, disparan la, las, los, los barcos españoles, disparan los barcos peruanos, hay pues del lado peruano dos, tres muertos, hay del lado, hay de, del lado español heridos, no reportan muertos, ahora no sabemos si, si no lo quisieron no, no lo quisieron remontar, no, no, no lo quisieron nombrar o reportar, bueno, eso, eso queda pues en la historia. La cuestión es que el combate adaptado es un momento interesante porque eh, tropas, eh, bueno, escuadras peruanas y chilenas pelean juntas contra un enemigo que era superior, enemigo que era superior. Según se cuenta, pues las bajas eh, del de lado español, seis heridos, tres contusos, según las bajas del lado peruano, tendría que ser, bueno, dos muertos, un herido, probablemente, o doce muertos o más de veinte heridos, la cuestión está, pues, este, es debatible. Bueno, la cuestión es que el, las, las fuerzas españolas, básicamente eran dos fragatas de hélice, ¿no? en el caso de los peruanos, bueno, tres baterías en tierra con siete cañones, la fragata de hélice y dos corbetas, 
una goleta de hélice, dos vapores de hélice, más o menos, lo que les puedo detallar de la escuadra. Bueno, la cuestión es que esta situación se, se da, culmina, culmina, ah, para esto les cuento que Arturo Prat y Miguel Grau eran, bueno, pelearon juntos en este combate, y España se sigue movilizando. Primera hace una expedición a Chiloé, hace una expedición a Chiloé, y por dónde va siembra el caos, por dónde va pues bombardea, por dónde va siembra el miedo, siembra el miedo, ¿no? Se da pues entonces el, el, el combate adaptado, como ya les dije, y eh, si sí, vuelven a ir a Chiloé, se da un, 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 se da un combate, el combate de Huite, ya ustedes lo van a ver después, eh, o van a pues, ustedes revisen de qué trata, no voy a entrar en detalles, la cuestión es que en este, en este combate, digamos, eh, los aliados tratan pues de, de responder, tratan, tratan de responder, tratan de decir, no queremos a los españoles aquí. Bueno, una situación en la ensenada de Huito y quizás lo más importante es el, el bombardeo de Valparaíso. El bombardeo de Valparaíso fue quizás una, un momento muy, muy, muy difícil para Chile. ¿no? El 31 de marzo de 1866, la escuadra española dice, voy a bombardear Valparaíso. Y eh, le pide por favor a los barcos neutrales que no se metan, que nadie se meta. Va una comisión chilena a hablar con, con, con los españoles. Denos la chance por favor de mover a los civiles. ¿no? Así, que, así que se da la situación. Bueno, vamos a bombardear al paraíso, dijeron los españoles. Pues hombre, que vamos a bombardear al paraíso. Y bombardeamos al paraíso mientras las, las eh, personas, si, bueno, los civiles se movilizan hacia los hacia las alturas, digamos, a las partes altas de Valparaíso, mientras ven arder a su puerto, a su querido puerto. Así que, así que los eh, barcos chilenos no, no, no tenían forma de competir contra esto, no estaban ahí en ese momento. La cuestión es que se, se hacen grandes daños, grandes daños al puerto. ¿no? Los 40.000 habita, habitantes, eh, casi más de, la, bueno, más de la mitad, tuvo que refugiarse, Hacer, hay dos muertos, diez heridos, es el castigo, digamos, bien merecido. Digamos. La cuestión es de que eh, en realidad esto estaba planificado, se cuenta, ¿no? La cuadra de planeación sabía que uno de los dos iba a ser dañado, Valparaíso o el Callao. Así que eh, Valparaíso es el que pagó, pagó el precio para que Callao se fortaleciera lo más que podía. Entonces hubo, hubo una, hubo una, una estrategia política aquí. ¿Qué habían hecho los chilenos? Habían quitado los cañones que defendían el puerto, los habían quitado para que, para que eh, se vea pues, España como el agresor. Entonces se da, pues, se da la situación y obviamente hay un repudio porque Chile se muestra como el agredido y eh, obviamente ya las, las, ya las poblaciones, las poblaciones digamos, de la cuádruple alianza te están indignados. Así que la flota española se dirige hacia el Callao. Y acá la situación va a ser diferente. Los chalacos son muy distintos, muy arrebatados, muy, muy, muy impetuosos. Así que la escuadra llega a la isla San Lorenzo, se instala brevemente para iniciar combate, pero lo están, los están esperando 50 cañones más barcos de... Barcos de digamos, pontones, los lo, lo van a recibir, no con los brazos abiertos, sino los van a recibir con una tremenda descarga de, de disparos. Pero vale decir que eh, en este proceso estaba José Galvez, ¿no? el inmortal José Galvez, acompañando pues, el proceso. 
No quiero entrar en detalles sobre el combate 2 de mayo. No, no quiero extenderme con, con, con esto porque quisiera hacerlo en un momento diferente. Quiero hacer un podcast sobre la guerra, las guerras que tuvo el Perú. La cuestión es que eh, habían 56 cañones, ¿no? Eh, cinco buques de guerra. Entonces, eh, había todo un sistema de defensa. Es hora de enfrentar a los españoles. El combate empieza a las 11:30. y 30. Iban a disparar primero los peruanos. Pero España, pero José Galvez dice, no, que ellos disparen primero, que el mundo sepa que ellos son los agresores y nosotros los agredidos. Y comienza el combate, ¿no? comienza el combate y los peruanos no se rinden. Para esto había habido una, una gran cantidad de personas que habían venido a, a, a defender el Callao, habían civiles, había inclusive adolescentes, niños que ayudaban a llevar las municiones, era pues un... un proceso muy, 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 muy fervoroso nunca se había sentido tanta identidad sentían que era un segundo ayacucho había que, que reventar a la flota española y la cuestión es que con, con, se da el combate, se da el combate y en uno de esos combates José Galvez está pues en una torre de mando junto con Ricardo Palma y le dice a Ricardo Palma anda a, a, a dar un, mandar un telegrama al, al presidente Ricardo Palma no quiere ir, no, no quiero ir no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir Termina saliendo a regañadientes y en eso voltea y ¡boom! Ya no hay el Torreón, la Merced y José Galvez muere pues pulverizado. La indignación, la noticia de que así ha caído ese, 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 esa batería eh, genera una indignación impresionante en los defensores, de, en los defensores del, del, del Callao. Así que empiezan a disparar, a disparar, a disparar, a disparar, a disparar. Obviamente, pues, hay muertos, hay heridos, hay, 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 hay toda una serie de situaciones que se dan, pero llega, pues, ya un momento en que los cañones eh, iban a dejar de disparar, pero ven, ven la resolución también de parte de los, por parte del, del, del movimiento estratégico que estaban haciendo, pues, los, los españoles. Y a raíz de esto, los peruanos continúan con el combate. Continúan con el combate, no se rinden y no se rinden y no se rinden. Hasta que en un momento determinado, el barco insignia de los, de los españoles está a punto de ser partido por la mitad. Cae un cañonazo, es herido su capitán y es terrible. El daño que recibe, no le queda otra cosa más que retirarse a la escuadra española. Así que la escuadra española se retira. Se retira la escuadra española para vivas y glorias de parte de los peruanos. Ahora, se retiran y se da la orden de que seguir disparando aunque estén en retirada. Y se sigue disparando. Y bueno, se dio pues una tremenda, una tremenda eh, situación, un tremendo castigo. Bueno. Se, se dice que del lado español hay 43 muertos, 83 heridos, 68 contusos. Esto también es variable. Por, el par, por parte de, eh, de, Perú, de Perú se habla de 83, 90 muertos, 260 heridos. Otras fuentes hablan de 180, otras de 350. O bueno, otras versiones hablan de 2.000. Bueno, aquí la situación es, es, es variante. ¿no? Obviamente, obviamente, ¿quién ganó? Obviamente la pregunta es esta, ¿no? ¿Quién ganó? Bueno, España dice que ganaron ellos porque dispararon hasta el final y porque se retiraron, porque, bueno, se aburrieron de disparar, en fin. Perú va a decir, no, por otro lado, nunca dejamos de disparar nosotros y ellos fueron los que, los, los que se retiraron. La cuestión es que, a ver, siendo objetivo, dejando de lado un poco mi peruanidad, puedo decir que es un empate técnico en un sentido, pero es una victoria simbólica. Eso sí no lo van a negar. 
porque España vino a castigar y nos podíamos defender. Eso es bastante claro. Vino a castigarnos, entre comillas, pero los pudimos, lo pudimos defender y nos defendimos bien. Bueno, esa es la situación. Termina el combate de 2 de mayo, loas, victorias, alabanzas, estábamos unidos como hermanos todos juntitos. ¡Qué felicidad! Los españoles se tienen que retirar y no te vamos a pagar nada. Las consecuencias después es, bueno, ya, ok. Eh, ¿Qué va a decir, eh, en todo caso, la corona española? Va a decir, hombre, que han hecho ustedes lo que tenían que hacer, cumplieron con su deber. Y es todo, ahí quedó. Obviamente España tenía que enfrentar otros problemas de mucho mayor envergadura, pero no podíamos defender. Y eso quedó claro. Y va a ser la última vez que España va a intentar interferir en asuntos de nuestra patria. Bueno, termina, termina ya esta situación, la, la situación pues del, del combate de 2 de mayo, y hay que hablar de María Ignacio Prado, que dirige pues todo este proceso, dirige el tema de las compras, la movilización de los barcos, la movilización de la, de la construcción de, de, de fortines en el Callao, el, el, el convocar a, las, a, a, las, a la cuádruple alianza, es un hombre, pues, un hombre de, de, de una expansión mental importante, ¿no? Pero, pero no es todo lo que hizo. Crea el departamento de Ica el 30 de enero de 1866, eso hay que tenerlo en cuenta. Su política era americanista, eh, es decir, a, apoyaba la idea de una América unida. Eh, durante su gestión pues llega después el monitor Huáscar y la indefragata independencia, muy importantes. Se adquieren los monitores Mancocapa y Atahualpa, bueno, comprados bajo, algunos hablan de corrupción detrás, una gran corrupción, hay libros sobre esto, ya les animo pues, hay un video también mío en YouTube, ustedes lo pueden ver, cuando quieran. La cuestión es que, eh, con el dinero que tenemos, ¿no? más lo que se había conseguido, se intentaba hacer una contraofensiva, básicamente atacar las posiciones españolas de Cuba y de Filipinas. Bueno, ya teníamos para ese momento pues dos blindados, podía hacerse algo. Miren el nivel que teníamos de poder como para poder fastidiar a una potencia. La cuestión es que no se dio. No se dio al final por, por gestiones que se hicieron. Eh, al final esto, esto, esto quedó en stand-by. Chile iba a ser nuestro aliado en este proceso, pero, pero no, se, no, 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 no terminó. Estábamos bien con Chile, por si acaso éramos amiguitos porque teníamos un enemigo común. Bueno, la cuestión es que se financia, eh, se financian movimientos independentistas en toda América, en toda América, ¿no? Se, se financian movimientos de independencia en Cuba. Claro, después no nos van a dar ninguna ayuda, pero bueno, son cosas también que se dan. Eh, bueno, tenemos influencia de influencias, se está dando pues una guerra de la triple alianza contra Paraguay y, y tenemos ahí un gesto de, 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 de diplomacia. Éramos un país referente todavía, a pesar que ya estábamos endeudados. La cuestión es que el Congreso Constituyente, ya después de todo lo que pasó, ¿no? el 15 de febrero de 1867, se instaura un Congreso Constituyente que era liberal, que era liberal, y eh, Prado eh, se quita pues, su rol de dictador. ¿Cómo les encanta este término a los, a los hombres de esta época? Y eh, bueno, se le designa como presidente provisional y luego, bueno, ya se le proclamaba como presidente constitucional para, eh, para 1866 en octubre. Ahora, el tema es esto, ¿no? Que era como que dictador, luego presidente provisional, luego presidente constitucional, ya los liberales están ahí metidos, entonces como aquí ya la situación no, 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 no les gusta mucho, ¿no? Y con la cereza del pastel, pues, ¿no? El tema de hacer una constitución nueva, la de 1867, que quería reemplazarla a la del 60. Y ya para esto, pues, Castilla 
Castilla dice, ya viejito, no, no, no voy a permitir esto, que esto pase, yo voy a, imagínese, todo viejito, ahí Castilla, yo no, no lo voy a permitir, dame mi caballo, dame mi caballo, y, y empieza a organizar una, una revuelta, pero se murió el 30 de mayo de 1867, se murió en pleno desierto, estaban acompañándolo, pero ya estaba viejito, pues no, ya eh, se murió, pero su muerte no fue mano, pues no, porque al final eso dejó de apagar la chispa, la levantó. No, se ha muerto Castilla, Castilla en 1860, Castilla en la Constitución de 1860. Y se anula, pues se anula la Constitución de 1867 y permanece la Constitución que ha tenido más tiempo vigente en el Perú, la Constitución de 1860. Se da, se da la Revolución de 1867, adivinen dónde. Así es, en Arequipa, para variar, ah, en, estas, en esta región se da pues no la revolución, que eh, Arequipa no quiere la constitución de, de 1867, así que eh, Prado tiene que tomar algunas, algunas decisiones. ¿Quién fue el jefe de la, de la revolución? Pedro Díaz Canseco, ¿no? Entonces, este señor, este señor eh, jefe de la revolución va a va a estar en contra de, de las propuestas de María Ignacio Prado, básicamente de los liberales, ¿no? Entonces, aunque podemos decir que Pedro Descanseco es poco comodín, ¿no? Es un poco comodín, siempre apuesta por uno u otro bando, según las circunstancias. Bueno, vamos a hablar de él un poquito más eh, en, en, en algún momento. La cuestión es que eh, Prado, que ya estaba en el poder, va a intentar sofocar la revolución, pero no va a poder. ¿Y por qué? Porque hay otro señor que también hace su revolución, y este señor es el coronel José Balta. No se olviden de él, porque vamos a hablar en algún momento. La cuestión es de que, a pesar de que Prado sitia Arequipa... Miren, acabamos de tener una pelea con España y estamos peleando entre nosotros. Una cuestión bastante común. Bueno, no se puede tomar eh, Arequipa. Los arequipeños se defendieron terrible, de modo, de modo pues dantesco. Y ya para esto Prado pues, pierde la fuerza que había tenido. Ya tiene otro problema pues, en el norte del Perú. Prado regresa a la capital se da cuenta que no puede seguir más. Así que eh, llega pues el 5 de enero de 1868 y ya la gente no lo quiere. Curioso, había sido el héroe y ahora es el villano. Así que tiene que renunciar. ¿no? Prado se vio obligado a renunciar ¿no? en la persona del general Luis Lapuerta, ¿no? que entrega pues, el poder al alcalde de Lima. En este caso, el mariscal Antonio Gutiérrez de la Fuente. Tampoco lo olviden a este señor. La cuestión es que Llega Francisco Díez Canseco, asume el poder brevemente y, el, bueno, hasta el día 22 de enero, ¿no? Eh, le entrega el poder a, otra vez, a Pedro Díez Canseco. Se restablece la constitución de 1860, se convoca elecciones y va a salir triunfador, pues, el coronel José Balta, que fue, pues, un, 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 giro, de, un giro de la historia, vamos a verlo después. Bueno. Me he extendido mucho con este señor, con este, este presidente. Eh, hizo algunas gestiones, como les conté, pero eh, bueno, básicamente es un dictador que duró poco. Duró lo que tenía que durar una gestión propia de una guerra. Les invito a que revisen detalles de la guerra hispano-sudamericana y en su momento hablaré. Cuídense mucho y me he extendido mucho en este podcast a propósito porque tenemos que entender bien este proceso. Éramos amigos, éramos hermanos, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. ¿Qué pasó después? Lo vamos a ver en el siguiente podcast cuando las relaciones entre países sudamericanos se van degenerando y se van deteriorando. 
Bueno, será motivo de otro podcast. Cuídense mucho. Chao.